0: vamos orar mais uma vez, Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, esse momento agora onde nós separamos esse culto para poder te ouvir Pai, a sua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela traz transformação, ativação e que ela venha como rema mais uma vez nessa noite, que os teus propósitos que eles continuem se cumprindo mais uma vez nessa noite em nossas vidas meu Pai, olha para cada coração Olha para cada vida, só Tu sabes aquilo que cada um está vivendo nesse exato momento e só Tu sabes aquilo que eles precisam ouvir da parte do Senhor. eu Te peço, ministra-os, ministra-os de forma específica, meu Pai. Eu me coloco à disposição para que possa ser instrumento em Tuas mãos para que a Tua igreja seja edificada. Eu, como filho Teu, posso Te adorar nesse altar em espírito em verdade. E que Teu nome, Jesus, seja glorificado para a honra e glória do Senhor em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, nós estamos aprendendo bastante sobre Jesus Cristo, e cada sermão nós aprendemos um pouco mais sobre a vida de Jesus, as doutrinas de Jesus, os ensinamentos, os mandamentos dele, e a gente vai aprender um pouco mais nessa noite... E eu quero trazer para vocês aqui a história, alguma, alguns personagens, algumas pessoas na Bíblia Sagrada que foram impactados por Deus a partir do momento que tiveram um encontro com Ele. Jacó quando teve uma, a sua identidade formada, isso aconteceu a partir do momento que ele teve um encontro com Deus, encontro com o anjo, aquela teofania que nós aprendemos aqui, a manifestação de Deus ali ele foi tocado por Deus, seu nome é trocado e ele passa então a ter a sua identidade formada naquele momento e após esse encontro com Deus, a sua vida nunca mais é a mesma, ele começa a exercer a sua função na sociedade e impactou a sociedade, todos os povos aos redores também e ali então ele pode exercer influência, Isaías... Se você pegar logo no começo do, do livro de Isaías, ele já começa profetizando, sendo usado por Deus como instrumento, mas somente em Isaías 6, que existe ali o encontro genuíno com Deus, ele já cumpria o teu ofício, mas após Isaías 6, aonde Deus começa a, a te, Deus tem um encontro com ele, ele fala assim, quem sou eu? Sou um homem de lábios impuros, que habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram os rei, o rei, e ali então ele é purificado, os seus lábios são purificados, ele então recebe o poder do alto, ele recebe uma capacitação sobrenatural, e com essa capacitação vem a convicção de quem ele é, a sua identidade em Deus é formada naquele momento e ele passa então a exercer seu árduo ofício, agora de acordo com a vontade de Deus, sem medo, sem temer, porque ele sabia que Deus estava com ele, ele estava seguro com Deus, e ele pôde então profetizar, e ali cumprir o teu chamado, Paulo antes era Saulo, Saulo teve um encontro com Jesus Cristo, ele ficou cego por três dias ali, ele foi marcado por Jesus, o seu nome é trocado, ele passa a se chamar Paulo e através desse encontro com Jesus, ele recebe a autoridade de Cristo Jesus para então poder ser preparado, ser capacitado e ali então começar a propagar o Evangelho, fazer suas viagens missionárias e exercer a função, o propósito de Deus para a sua vida e através da sua vida. Então Paulo, ele passa a ter uma identidade a partir do momento que ele, é em, ele tem um encontro com Jesus. E através desse encontro, ele é despertado para realizar grandes coisas. É interessante notarmos que Deus, ele trabalha profundamente nas nossas vidas em três tipos de etapas. Eu queria que você repetisse comigo profundamente. Então Deus, ele trabalha nas nossas vidas... De forma profunda, verdadeira, no mais íntimo dos nossos corações E ele trabalha com três tipos básicos de etapas Que é o primeiro, é o reconstruir a nós mesmos No profundo, na identidade Porque isso só é possível a partir do momento que nós temos um encontro genuíno com Jesus E ali então a luz de Cristo vem sobre nós E quando a luz vem, as trevas tem que ir embora e Jesus, com o mover do Espírito de Deus, começa a nos mostrar tudo aquilo que precisa ser reconstruído, tudo aquilo que precisa ser retirado das nossas vidas, e ali vem um processo de aperfeiçoamento, um processo de transformação, um processo de convicção de quem nós somos identidade. E ele também vem com a segunda etapa na restauração, de relacionamentos, Deus vai restaurando o seu convívio social, e Ele vai te direcionando para fazer com que você tenha atitudes de retirar todas aquelas amizades que não mais pertencem a sua vida cristã, e Deus vai te dando uma nova família em Cristo Jesus, Ele vai trazendo essa restauração de relacionamentos, porque Deus Ele não abre um ciclo novo sem fechar o anterior, então quando nós temos um encontro genuíno com Ele, somos impactados, temos a nossa identidade nele formada, nossos relacionamentos restaurados, nós passamos então, com convicção, ir além e expandir o reino de Deus. Nós passamos então a impactar a sociedade, impactar por onde nós passarmos, porque nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra, e ali então nós conseguimos levar adiante aquilo que... Que o Senhor tem nos ministrado Quando você foca na história de Jacó Como eu fiz a introdução aqui Ao encontro com Deus lá em Peniel A sua identidade é reconstituída E ali naquele momento Depois ele vai fazer as pazes com quem? Com seu irmão Isaú E ali ele inicia sua influência Ali com o povo de Israel Então as etapas de Deus Elas acontecem dessa forma Em nossas vidas e logicamente que Satanás sabe disso, seus demônios sabem disso e eles trabalham arduamente para minar a nossa mente, as nossas forças, para que se gere dúvidas dentro de nós sobre a nossa identidade em Jesus. E quando existem dúvidas, existe um jugo de escravidão no qual nós passamos a viver. Existe uma potência em nós inimaginável que nós só conseguiremos entender e usufruir Quando estivermos convictos de nossa identidade em Cristo Jesus E eu tenho certeza que Deus Ele quer trabalhar no mais íntimo do nosso ser Deus Ele quer trabalhar nessa noite mais uma vez e continuar trabalhando para o resto de nossas vidas na nossa identidade, nós precisamos ser seres humanos, homens e mulheres de Deus, convictos de quem nós somos... nós precisamos entender quem é Jesus, nós precisamos entender a sua obra salvífica, nós precisamos entender... que a tua morte não foi em vão, e através dessa morte algo poderoso foi liberado sobre nós... e muitas vezes nós ficamos apenas na superfície perto daquilo que nós podemos viver muitas vezes nós temos uma plenitude, nós temos um tesouro inimaginável para poder usufruir, mas nós preferimos apenas se conter com pequenas moedas do reino de Deus... O que Deus quer nos mostrar e nos alinhar nessa noite Que quando nós entendermos quem nós somos em Cristo Jesus Não existe inferno nenhum que vai nos parar Não existe maligno nenhum, não existe rejeição nenhum Não existe oposição nenhuma Suficientemente grande e poderosa Para nos impedir de fazer aquilo que nós fazemos em Cristo Jesus Daí o nosso chamado, ele acontece, os propósitos acontecem, as coisas vão fluindo, a, a, porque a identidade é formada. E Jesus Cristo quer fazer isso em nós, Ele quer trazer uma obra maravilhosa sobre o nosso interior, mais uma vez nessa noite. Porque Jesus, Ele veio para nos libertar de todas as prisões, repita comigo, todas as prisões. Quando... Quando se faz um escravo, hoje em dia existe muita escravidão, existem muitas mulheres que são, que são é, sequestradas e, ou são, oh meu Deus, fugir a palavra, exportaram, indo para outros países, contrabando, muito obrigado, isso mesmo, contrabandeadas, essa palavra, mulheres né, que se é prometido em outro país, por exemplo, ou em outra cidade, que é prometido ali várias coisas, elas vão e elas passam a ser escravas, e o que, que eles fazem? Eles retiram o seu passaporte e aprisionam o seu passaporte, deixam um lugar ali onde elas não têm acesso, e isso acontece não só com mulheres, crianças e muitas outras famílias, porque eles, com a identidade dele, essa pessoa ela não tem como comprovar quem ela é e ali ela se torna escrava de um sistema, que ela está então sobre esse julgo, mas quando nós temos a identidade em Cristo Jesus, alguém, oh vem cá meu, vou te aprisionar, você vai lá para não sei aonde, peraí, 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 deixa eu tirar aqui minha identidade, eu sou filho do Deus vivo, existe sobre mim aqui a marca do sangue de Jesus, você não pode levar, o demônio vai vir querer rodear as nossas vidas para tentar enviar setas sobre nós, para tentar fazer algum... Tipo de trabalho que venha nos paralisar no meio do caminho, ei, peraí, 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 aqui não é qualquer pessoa, aqui não é um escravo, não, aqui é um filho do Deus vivo que tem a identidade em Cristo Jesus, nós precisamos saber quem nós somos nele, tem muita gente que não sabe quem é em Cristo Jesus, e a gente precisa compreender para poder viver a liberdade que ele nos libertou, então o propósito da vida de Jesus é para quebrar de nós toda essa escravidão, é para restaurar a nossa vida, restaurar a nossa identidade e nos dar a vida eterna e por isso nós precisamos saber que quem é precisamos saber quem é Jesus através da intimidade então quanto mais eu ando com Jesus, quanto mais eu o busco, quanto mais eu oro, quanto mais eu medito na palavra Quanto mais eu adoro, quanto mais eu me cerco de pessoas que venham me ajudar nessa caminhada Mais eu conheço Jesus não só de ouvir falar, mas de com Ele andar E mais intimamente eu me conecto com Ele e através dessa intimidade eu vou conhecendo Jesus e eu vou me conhecendo porque ele passa a mostrar para nós quem verdadeiramente nós somos A escravidão é quando você quer fazer algo, mas não pode Você quer ter uma liberdade, você quer andar por outros lugares Você quer viajar para outros lugares, mas você é regido por forças superiores Você não tem liberdade de ir e vir Você não tem liberdade em comprar aquilo que você quer de fazer aquilo que você gosta, porque existem forças superiores que passam a estar dominantes sobre a sua vida, ou seja, não existe domínio sobre nós, são prisões que impedem de nós vivermos coisas grandes com Deus, mas eu quero te dizer, nessa noite, sobre um homem que veio a este mundo... Prometendo algo poderoso para mim e para você Abra comigo lá em Isaías capítulo 61 Versículo 1 e fica com ele aberto aí Essa aqui são boas novas para os oprimidos Isso fala acerca de Jesus Mais uma das profecias do Antigo Testamento Que nos levam a Jesus Cristo e aqui em Isaías, capítulo 61, versículo 1, posso ler? Tem uns barulhinhos de folha ainda, vamos que vamos, deixa, deixa aí aberto, vamos ler um por enquanto. O, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, Ele me enviou para consolar os de corações quebrantados, de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e que os prisioneiros serão libertos. Então aqui a palavra de Deus para Jesus E nós como discípulos de Jesus Essa palavra se implica a nós A todo aquele que é filho de Deus A todo aquele que é cristão Todo aquele que é seguidor de Jesus Cristo Essa mesma autoridade está também sobre as nossas vidas Porque o Senhor nos ungiu Para proclamar que os cativos serão soltos E os prisioneiros libertos Quando Jesus veio cumprindo a promessa Cumprindo a maior profecia de todos os tempos Jesus veio pregando as boas novas de Cristo E existiam os fariseus, os saduceus, os donos da lei, os homens Que eram como sepulcros caiados, conforme Jesus falava Por fora algo maravilhoso, uma religiosidade linda Excelente, mas por dentro uma podridão Porque não viviam de fato aquilo que Jesus veio pregar Então eles achavam que estavam livres, eles achavam que estavam bem Eles achavam que tinham uma liberdade mas quando Jesus veio, as pessoas que se achavam livres, uma liberdade física aparentemente, eles estavam ainda cativos, cativos do pecado, cativos da religião, e Jesus quando vem, Ele vem para alertar esse povo, Ele vem para despertar esse povo, e a vida que você vive, que acha que é uma liberdade, não é porque você está encarcerado em, 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 uma, em uma cela, não é porque você não está encarcerado numa célula que você não é escravo. E Jesus vinha com a pregação no intuito de despertar essas pessoas para entender o quanto escravo eles eram... E o quanto precisavam de uma libertação. Porque não é por causa do direito que nós temos de ir e vir... Que nós não somos escravos. Infelizmente tem muita gente com a liberdade física mas com a alma escravizada, com o Espírito escravizado, angustiado, aprisionado, mas hoje muitos estão nesse escravo do pecado, no escravo do tempo, escravo da religião, mas o Espírito Santo vem para nos mostrar a real situação em que vivemos e também para nos despertar a viver verdadeiramente uma liberdade em nome de Jesus... Muitos de nós estamos algemados, mas Jesus ele veio para proclamar a nossa libertação. E no decorrer desse sermão Você vai começar a se identificar Aquilo que você ainda está aprisionado E eu tenho certeza que se você entender Se abrir ao mover de Deus Se abrir essa obra maravilhosa Que Jesus Cristo irá fazer na sua vida Esse cativeiro termina agora Porque Jesus, Ele tem o poder De nos libertar de toda a escravidão E você não nasceu para viver escravo Você nasceu para a liberdade E Jesus morreu na cruz do Calvário, para que nós sejamos livres, e lá em Isaías 61, no versículo 2 e 3, a palavra continua, Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor, e o dia da ira de Deus contra seus inimigos a todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa, em vez de cinzas, uma alegre bênção, em vez de lamento, louvores festivos, em vez de desprezo, de desespero, desculpe, em sua justiça, serão como grandes carvalhos, que o Senhor plantou para sua glória. Jesus, Ele vem para trazer alegria em vez de tristeza, Jesus ele vem para transformar e nos libertar de toda a alma cativa, enlutada, Jesus ele veio para anunciar que é chegado o tempo do favor dele, que é chegado o tempo de alegria, o tempo de paz que somente ele pode nos dar, porque Jesus, Ele quer nos libertar para que nós possamos ser livres. Porque se o Filho, se o Filho nos libertar verdadeiramente, verdadeiramente serão os livres. E isso não está falando para um povo que estava encarcerado fisicamente, mas para um povo que estava escravo em alma. Escravizado, escravo do pecado, escravo do tempo, escravo da religião, escravo do sistema escravo dos seus vícios, mas em Jesus nós podemos então obter a verdadeira libertação, e Ele nos promete isso, escravo da tristeza profunda, escravo da depressão, escravo de não conseguir, da insônia, de não conseguir dormir as noites, escravo da dor, escravo de relacionamentos passados que não mais condiz com a sua vida, e Deus já falou, não, basta, escravo da preocupação, além do limite, que não te não te deixa viver em paz, escravo de um jugo pesado, mas Jesus Ele está nos mostrando nessa noite algo que precisa ser mudado aqui dentro, tem muito cristão, tem muita gente que anda com Cristo, tem muita gente que vive na igreja, mas ainda está escravizado, e o poder de Deus Ele vem para se manifestar mais uma vez nessa noite sobre nós, Existe uma batalha acontecendo nesse exato momento nas regiões celestiais. Existe uma batalha travada acontecendo para que algo seja liberado sobre nós. O inimigo não quer que você ouça isso, o inimigo não quer que você entenda isso e muito menos que você aplique isso na sua vida não deixe sua mente vaguear, não deixe seus pensamentos irem para outro lugar, mas se concentre naquilo que Deus está falando, porque a palavra de Deus está vindo à tona sobre nós como rema, e isso vai nos libertar de forma poderosa nessa noite, é em nome de Jesus que eu digo isso, pela desobediência de Adão e Eva, houve então um distanciamento entre Deus e o homem, mas de repente vem o caminho, vem a verdade, vem a vida, e então isso é possível, essa restauração de comunhão, essa restauração de encontro com Deus, essa restauração de proximidade com Deus Todo-Poderoso, e quando nós obedecemos a Deus, a nossa identidade de filho é restaurada, e nos conectamos então verdadeiramente com Ele. Nós somos filhos, herdeiros, herdeiros de Deus, e não mais escravos, você tem noção do que é isso, escravo não tem herança, escravo não tem identidade... a sua identidade de escravo, ele não tem, ele é roubado a sua identidade, ele é um escravo, escravo o número... o, pri... o prisioneiro, qual que é, o número Número tal, eles são, eles são codificados como... como números, os escravos eles têm um número... eles já não têm mais seu nome, não tem mais a sua identidade, a sua identidade já foi ali escondida, retirada deles mas quando nós temos a identidade de Cristo, nós somos herdeiros, escravo não tem herança nenhuma, nem identidade, mas como filhos, nós temos identidade e nós temos herança eterna, que possamos ser marcados por essa liberdade em Cristo e viver conforme a sua vontade, porque ser escravo do pecado distorce quem nós somos em Deus, distorce os propósitos de Deus… Anula o nosso futuro Arrebenta Com as nossas emoções Mas quando nós temos Deus como nosso Senhor E nós somos servos dele Isso coloca em ordem as nossas vidas Nós somos Submissos ao Senhorio de Deus Nós servimos a Deus E não ao pecado e não ao mundo Nós nos colocamos debaixo Da tua potente mão E isso faz com que as coisas Sejam colocadas em ordem Deus, a minha vida está uma bagunça, eu sou escravo de muita coisa Eu carrego comigo muitas coisas Mas a partir desse momento, agora eu quero ter um encontro genuíno contigo Eu quero colocar tudo isso diante do teu altar Eu quero ser o teu servo E eu quero me submeter agora à tua soberania Eu quero me submeter agora à tua vontade para assim, ah, então é isso que eu precisava é o seu livre arbítrio e agora você decide, essa decisão implicará na sua vida uma liberdade que você nunca antes viveu, e daí Deus começa a trabalhar, porque Deus Ele é poderoso, e Deus ama a transparência, Deus ama a sinceridade, Deus ama a entrega absoluta que nós fazemos no altar dEle, e Ele não rejeita o coração quebrantado e contrito, Ele não rejeita o coração que se entrega ao altar dEle e obedecer aos mandamentos é colocar as coisas em ordem, Deuteronômio 28, e gente vê as bênçãos da obediência, as bênçãos da desobediência, tantos outros versículos, se obedecerem meus mandamentos e por aí vai, Deus sempre falando com o teu povo e levando o teu povo a realmente colocar isso em prática, porque Deus ele quer cancelar as maldições as maldições que estão te atormentando, ele quer te retirar desse cativeiro maligno e a única coisa que ele te pede é que você se entregue por completo a ele e obedeça seus mandamentos verdadeiramente. Ei, existe algo muito mais poderoso que você nem imagina que você pode viver. Existe algo muito mais poderoso Muito maravilhoso Muito maior, muito grande Que você tem para viver com Deus Que você nem imagina Mas por muito tempo você vem carregando Um cativeiro sobre a sua alma Mas essa noite que Deus Quer te despertar é Essa noite que Deus vem para trazer um basta Sobre a sua vida Se você entender e se entregar a sua vida A partir de agora, agora Nunca mais será a mesma E eu tenho a convicção do que eu estou falando aqui nesse altar então ele tem esse poder igreja, ele tem esse poder, ele não quer que você vire, viva como escravo, ele não quer que você viva nessa superficialidade, ele não quer que você continue vivendo dessa maneira, ele veio para te libertar, ele morreu para te libertar, ele morreu para você ser livre, e ele quer restaurar a sua identidade, a sua vida, a sua história… E a obediência renova então o nosso interior e transforma a nossa essência É o obedecer, é o se entregar, é o se submeter E quando nós agimos dessa forma, nós temos enfrentamentos a ter que lidar E são coisas difíceis que muitas vezes temos que, que lidar Mas a partir do momento que nós decidimos, o Senhor vem com a capacidade que vem dEle vai ser difícil muitas vezes, com certeza, vai doer sim, mas agora você tem um Deus que está te ajudando em todo momento, que vai te capacitar, agora você não está sozinho, agora você está numa obra transformadora, que vai te gerar um dínamo poderoso, e vai te levar a lugares que você nem imagina, que vai valer a pena cada esforço, cada renúncia, cada obediência a Deus, em Deuteronômio 5,29 diz, como seria bom, se o coração deles fosse, fosse sempre assim Se estivessem dispostos a me temer E a obedecer a todos os meus mandamentos Tudo, tudo iria bem com eles E os seus descendentes para sempre E aqui mais uma vez, mais uma de inúmeras palavras Falando sobre fruto geracional Então a benção que Deus tem para as nossas vidas Quando nós obedecemos quando nós nos posicionamos, quando buscamos essa libertação que Deus tem para nós Isso recai sobre nós como algo poderoso Aqui diz que tudo iria bem Então a prosperidade do Senhor vem sobre nós de forma genuína e constante E em todas as áreas de nossas vidas Ou seja, tudo iria bem se eles temessem e obedecessem aos meus mandamentos E os seus descendentes então aquilo que Deus te abençoa, não é teu, somente, a bênção ela não vem somente sobre você, mas a bênção de Deus, ela recai sobre a sua vida, ela transborda sobre a sua prole, seja ela natural ou espiritual, porque a bênção de Deus é recalcada, é sacudida e transborda. Deus ele trabalha assim gente, o evangelho é simples, as coisas de Deus são simples, mas muitas vezes nós insistimos do nosso jeito, nós insistimos em fazer conforme nós achamos o correto, mas quanto mais obedecemos, mais começamos a crescer emocionalmente e espiritualmente, e é na obediência que nós cancelamos a escravidão de nossas vidas, porque os mandamentos de Deus são bons e eles não são pesados sobre nós, porque os mandamentos de Deus quando nós... Temos uma intimidade com Jesus, quando nós passamos a conhecê-lo cada vez mais... Os mandamentos que ele tem sobre nós não se tornam um peso realizar, é ou não é? Ah, eu vou renunciar um negócio, ai nossa que peso, ai que chato... Ah, não acredito, de novo vou ter que renunciar a isso, é isso ou não? Ah, vou ter que cumprir uma escala, ah, eu vou me arrastar lá, vou cumprir uma escala... Ah, vou fazer um negócio ali, ah caramba, vou orar por alguém, vou dar o dízimo, vou fazer alguma coisa... Vou louvar, vou pregar, vou ler a Bíblia... Ai que peso, ai que fardo... Com Jesus... O fardo é leve e suave... Sabe por que é leve e suave? Porque quem é liberto... Não carrega o jugo da escravidão... E eu quero falar algo... Para vocês nessa noite... A partir do momento... Presta atenção... A partir do momento que a sua vida com Jesus deixou de ser leve e suave. Alguma coisa precisa ser revista, porque em alguma área você está escravo. Deu para entender? Você pode passar por dificuldades momentâneas, uma enfermidade, uma dor... Um problema familiar... Alguma coisa do tipo... Alguma causa na justiça, por exemplo... É um problema... Aquilo vai... Consumir o seu tempo... Você vai ter que se esforçar... Você vai até se preocupar com isso... Mas isso não pode te tornar escravo... A ansiedade... Ela é um sinal de Deus... Para que você se desperte... A ansiedade... É um alerta de Deus para a nossa alma... Mas a partir do momento que esse alerta fica constantemente apitando dentro de nós, nós nos tornamos de alguma forma escravos. É forte, não é? O medo, ele é um alerta de que tem algo perigoso ali na frente. O medo é bom para nos colocar no eixo e saber que você não é o Superman. Mas a partir do momento que o medo me domina, eu me tornei escravo do medo. E é nesses momentos que nós conseguimos entender de fato como que nós estamos. Que nós olhamos para dentro de nós e falamos, Deus nos ajuda porque o fardo se tornou pesado e não é isso que o Senhor tem para a minha vida. E a partir do momento que você com humildade vai buscando, Deus vai, vai te mostrando. E se você se abrir esse processo, com toda a convicção em Cristo Jesus eu falo aqui. Se você se abrir verdadeiramente esse processo, em tempo recorde, as coisas vão acontecer na sua vida e você vai ser transformado, e seu fardo vai ser leve e suave, e essa escravidão não mais vai dominar a sua vida. Eu falo em nome de Jesus, igreja. Eu falo porque eu vivo isso, já vivi e vivo isso na minha vida, eu sei o que eu estou falando, igreja. Eu sei o que é ser escravo, eu sei o que é ser livre. Tenho gemas antigas na sua vida que precisam ser quebradas nessa noite tem algemas familiares que precisam ser canceladas em Jesus nessa noite, e Ele é poderoso para te dar um novo começo de libertação em nome dEle, e entenda comigo, os escravos lá do povo do povo de Israel, eles viviam como escravos, o povo de Israel vivia como escravo durante sete anos, mas após sete anos, chegava um ano específico, chamado ano de Shemitah, que se inicia agora em setembro, e nesse ano de Shemitah, não importa se eles não tinham mais sua identidade, não importa o quantos anos anteriores eles tinham vivido como escravo, o que importa é que a lei de Deus era aplicada sobre todos, e naquele exato momento, após os sete anos, eles tinham então a oportunidade de serem livres novamente eles tinham a oportunidade de receberem a sua identidade novamente, e é naquele momento, naquele ano específico, no ano do Senhor, é que então eles recebiam a libertação, e eles começavam uma nova vida em liberdade, com a sua identidade restaurada, eu não sei quantos anos você já está escravo dessas situações eu não sei o quanto que você está cativo e sem identidade, mas eu tenho certeza que o ano do Senhor chegou sobre você, o tempo do Senhor veio sobre você e essa libertação agora está disponível sobre todos nós, então creia, então somente creia, que você vai ver você vai ver, você vai ver a glória de Deus, a glória de Deus se manifestando aí dentro a glória de Deus te restaurando a glória de Deus te dando vida novamente, em nome de Jesus aplauda Ele bem forte, aleluia Ele tem essa oração e restituição sobre nós Jesus veio para que tenhamos vida E vida em O que, que é abundância? Eu fico pensando coisas besteira aqui, mas deixa quieto. Abundância. Não vou te zoar mais, já, já deu a cota de hoje. <risos> abundância é a bênção recalcada, sacudida e trans, isso é abundância. A sua vida tem que ter abundância. As pessoas têm que chegar perto de você e de alguma forma Serem saciadas Por aquilo que Transborda de você As pessoas gostam de estar perto de você Os familiares vão em casa e não querem mais sair É a abundância É o lado negativo da abundância, mas tudo bem Pelo menos levaram almoço O almoço estava maravilhoso Daí eu falei assim, com o almoço pode voltar mais vezes Estão me fazendo entender, igreja? João 15, abra comigo lá. Tô quase terminando. João 15, 14 ao 16. Quem achou, dá um glória aleluia aí. João 15 Versículo 14 Vai estar na tela aqui também, mas você pode abrir Porque daí você já vai manuseando Vocês serão meus amigos Se fizerem o que eu ordeno Cumprir os mandamentos, obedecer Estão comigo? Já não os chamo de escravos Pois o Senhor Não faz confidências A seus escravos Agora vocês são meus Amigos Pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse, vocês não me escolheram, eu, eu os escolhi, eu os chamei, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então Jesus aqui falando essas palavras, então se vocês cumpriram os mandamentos, se vocês fizeram o que eu ordeno vocês já não vão ser mais escravo, vocês não vão mais andar com uma alma cativa, mas agora vocês serão meus amigos, vocês andarão lado a lado comigo, e lado a lado comigo, e amigo comigo, am meu amigo, não é escravo, tem autoridade em Cristo Jesus para pedir o que quiser, porque o que pede, sabe que vem de Deus primeiramente, e ali vocês vão produzir frutos, vocês vão impactar a sociedade, vocês vão impactar o seu redor, vocês vivam, vão viver essa abundância por quê? Porque produzirão frutos que duram para sempre frutos duradouros, para que o Pai seja glorificado e quando começamos a ter a nossa identidade mudada pela obediência, nós como, começamos a crescer em autoridade espiritual e a nossa oração começa a ser respondida então é sermos libertos para libertarmos, e aquilo que você está vivendo como escravo hoje... Deus está te retirando essa condição de derrota, te dando a liberdade, para que você seja usado como instrumento para impactar outras pessoas, e falar, ei, eu sei o que você está vivendo, eu já vivi aí cativo como você está, mas Jesus Cristo me libertou, então vem, que eu vou te ensinar como é que segue a Jesus Cristo e você também será liberto em nome de Jesus… Deus não faz a gente viver nada nessa terra, nessa vida à toa Tudo que você viveu tem um propósito Tudo que você construiu tem um propósito Tudo que você sofreu, tudo que você foi escravo nessa vida tem um propósito Eu sei que você envergonhou muito o no nome de Deus Eu sei que você se envergonha de muita coisa que você já fez Eu sei que você já magoou muita gente Eu sei que você já derramou sangue Você já machucou muita gente no físico, no emocional mas o que importa é quem você é a partir do momento que você se encontra com Jesus, porque a partir desse momento você tem a sua identidade de filho, você não é mais escravo, agora você é filho, e daí Deus ignora o tempo... Que você viveu lá nas trevas... Esse tempo da ignorância... E Deus te faz novas todas as coisas... Deus te dá agora... ó oh, uma veste nova... Deus te dá um anel novo de autoridade... Deus te abraça de novo... Porque o filho que estava perdido... Voltou... ei Vamos fazer o maior e o melhor banquete... Porque aquele que estava perdido voltou... Eu não quero saber o que você fez lá no mundo... Eu não quero saber... O que eu quero saber é que você está de volta... O que eu quero saber é que você está de volta... E na casa do meu pai, Jesus disse, há muitas, há muitas, há muitas moradas. E é essa autoridade que Deus vai te reconstituir agora, Ele vai te dar agora, porque você vai tirar muita gente do cativeiro. Porque só quem saiu do cativeiro tem autoridade para retirar do cativeiro. Só quem já estava do outro lado tem autoridade para voltar do outro lado e puxar muita gente para dentro de Jesus Cristo, para próximo de Jesus, para a família de Jesus. E Deus te reconstitui dessa autoridade. Dentro Agora nesse momento Sim. Receba isso no seu espírito Sim. Em nome de Jesus, aleluia Aleluia Uou Uou Então quando nós decidimos Andar com Jesus, seguir os seus passos E fazer a sua vontade Ele vai nos libertando e já nós não sentimos mais como escravos Não vivemos mais como escravos Mas Como livres Como livres Uma das piores coisas que tem é você Estar aprisionado Por algo que você já não tem mais controle Se ser aprisionado Estar aprisionado pelo pecado Por algum vício você tenta sair daquele negócio, tenta sair daquele vício, tenta sair daquele relacionamento que não é de Deus para você. Mas você está ali aprisionado. Você não tem mais poder sobre a situação. Você não quer mais usar, mas você usa porque você ainda é, era escravo. Você não quer mais fazer, você não vai, quer mais cair naquele pecado, mas você continua caindo porque você ainda está como escravo mas João 8, 30 ao 32 diz muitos que ouviram dizer essas coisas creram nele Jesus disse aos judeus que creram nele vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus mandamentos então conhecerão a verdade e a verdade os libertará a ausência da obediência produz escravidão mas esse é o momento que a glória de Deus vem se manifestando sobre as nossas vidas, sobre a nossa história, para que ela seja mudada, transformada radicalmente, porque Ele faz sim novas todas as coisas, porque foi para a liberdade que Ele nos chamou, Ele tem autoridade para retirar-nos de toda e qualquer escravidão que nós estamos vivendo, porque quando nós conhecemos a Palavra de Deus, quando nós conhecemos Jesus Cristo de Nazaré, essa liberdade vem e vem sobre nós, e nós possamos usufruir dessa liberdade, porque foi para a liberdade que Ele nos chamou. O Espírito Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado, e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos, em nome de de Jesus, em nome de Jesus, e Deus quer fazer essa restauração completa nas nossas vidas, Ele quer mudar a nossa identidade, a nossa vida e a nossa essência. Para finalizar, Romanos 8, abra comigo se puder, Aleluia, Romanos capítulo 8, versículo 12. 12 ao 17, a Palavra de Deus diz assim, portanto irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão, se contudo pelo poder, pelo que Pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo, Escravos medrosos Mas sim o Espírito de Deus Que os adotou como seu, seus próprios filhos Para agora os chamamos Agora nós os chamamos de Abba, Pai Pois seu Espírito confirma O nosso Espírito que somos filhos de Deus Se somos seus filhos Então somos seus herdeiros E portanto com herdeiros Com Cristo, se de fato participamos De seu sofrimento Participaremos também de Sua glória, Aleluia. Viverão guiados pelo Espírito de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo de Deus vem sobre as nossas vidas, nós possamos ser adotados por Ele, nós somos então temos a identidade de Filho formado em nós. E ali então não estamos mais sobre um jugo da escravidão, mas da liberdade que o Senhor nos libertou. Daí passamos então a sermos livres através do sangue de Jesus, da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. E daí nós passamos a viver essa vida plena, abundante dele para as nossas vidas aqui na terra. Com as bênçãos calcadas, sacudidas e transbordantes Então eu entendo uma coisa Olha a diferença que Deus tem De uma escravidão para uma liberdade que Ele nos dá Não é só ser liberto É ser liberto E viver grandes coisas É ser liberto Impactar É ser liberto E ter algo abundante Sobre você um fardo leve e suave Nós temos acesso a algo poderoso Que Jesus já conquistou por nós Algo que nunca antes vivemos, mas que por posicionamento, obediência e esforço, a gente vai viver. E antes de qualquer milagre, Jesus ele se compadecia das pessoas. Jesus teve compaixão e por isso que Ele fazia ali os seus milagres. E essa compaixão é a manifestação da graça e da misericórdia de Deus por nós. E que bom, que nessa manhã quando você acordou, as misericórdias dEle se renovaram. Que bom que você pode estar aqui mesmo como pecador assim como eu, mas você pode estar aqui diante do Pai sabendo que Ele vem, perdoa os seus pecados, te cura, te liberta e te dá uma nova chance de viver, por conta dessa compaixão então Ele continua insistindo em nossas vidas, para que nós tenhamos um encontro genuíno com Ele, para que possamos ser impactados em nossa identidade e sabermos quem realmente nós somos dEle assim, criar novos relacionamentos conforme a sua vontade e impactar as pessoas ao nosso redor ei nele nós somos livres porque Jesus nos liberta de toda escravidão e você tem valor você é livre o Espírito Santo se move em você, você tem valor, você tem valor a sociedade pode olhar para você e falar não, você não tem valor, você não presta, você é mais um rejeitado, mas eu quero dizer algo para você, Deus não te olha dessa maneira Deus te, não te olha como um derrotado Deus não te olha como escravo Ele te olha como vencedor que você é em Cristo Jesus você tem valor você tem valor e Ele te ama, feche seus olhos, abaixe sua cabeça aleluia talvez você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra Deus Ele tocou aí no teu coração, você quer essa liberdade você quer se abrir com Ele, confessar os seus pecados, você quer ter uma nova vida com Ele. Existe algo muito simples que tem que fazer. É levantar a sua mão e falar, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida a partir de agora. Eu vou fazer uma oração, você vai repetir e essa simples oração vai mudar a sua história. Talvez você está aqui, você já orou uma oração como essa, mas você sabe que Jesus Cristo não mais reina aí no teu coração. Você deu lugar para o seu egocentrismo, para o seu eu. Você deu lugar para outras coisas e agora Jesus Cristo não está mais ali reinando a sua vida. Mas você quer fazer uma nova aliança com Ele. Aproveite essa oportunidade. Uma simples oração como essa vai mudar a sua história. Vai fazer você ter identidade nele. Viver algo poderoso que você nunca antes viveu. Quem está disposto? Levante sua mão bem alto, quem está disposto a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quem está disposto a renovar a sua aliança com Ele, a abrir mão da sua vida para viver a vida com Ele, ser discípulo dEle, seguidor dEle, quem está disposto, levante a sua mão, você que está em casa, levante a sua mão também repita-se comigo senhor Jesus senhor Jesus eu reconheço eu reconheço que senti que senti eu nada sou eu nada sou e nessa noite nesta noite eu me entrego por completo a ti eu me entrego por completo Te peço aqui. perdão pelos meus pecados peço perdão pelo minhas, Deus, falhas, minhas, minhas falhas iniquidades, minhas iniquidades porque a partir de agora a, de a agora, minha vida a minha vida é sua é sua eu creio em Jesus Cristo, que tu és o Deus Filho, que veio ao mundo em carne, que veio ao mundo em morreu, carne morreu, mas ressuscitou, mas ressuscitou e, hoje vivo à do Pai, e hoje vivo está à destra do Pai, e eu te aceito, e eu te aceito como, Senhor, como Senhor, e Salvador da minha vida, escreva meu nome no livro da vida, para todos sempre, para todo sempre. Amém. amém, Senhor eu oro para as pessoas que fizeram a sua oração, e eu declaro que teu Santo Espírito comece agora, uma obra salvífica e de aperfeiçoamento como eles nunca antes tiveram, eu te peço a Deus que o seu dinamo venha sobre cada um dos teus filhos e filhas nesse momento, que agora a sua identidade seja restaurada e eles possam conhecer quem eles são em Cristo Jesus, que agora eles venham realmente receber algo poderoso da parte do Senhor, os teus anjos estejam sempre acampados ao seu redor, para que eles não tropecem em pedra alguma e nós o recebemos na família de Cristo para a honra e glória do teu santo nome